1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. El día de hoy tenemos aquí en cabina a Georgina Derbez. Bienvenida, querida Georg. Ay, Muchas gracias por la invitación. Y Georgina viene a platicarnos sobre un proyecto fantástico que realizó junto con, con Carlos Sánchez en, en Francia, en Nantes, con un grupo fenomenal que se llama Ensemble Utopique un conjunto de, de músicos que están dedicados a la música contemporánea y que hacen cada año una serie de, de residencias con compositores y justamente el año pasado invitaron a dos mexicanos, a Georgina Derbez y a Carlos Sánchez, y quiero que nos cuentes esa experiencia, ah, mi querida sí. Georgina. Pues, Ana, te agradezco mucho porque también yo sé que desde tu gestión
2: en el Instituto de México... En Francia nos apoyaste con este proyecto, te agradezco mucho porque como compositora te puedo decir que quizás ha sido una de las experiencias más entrañables que he tenido con intérpretes, porque es, bueno, es, es increíble el respeto, el interés, la entrega que tienen estos músicos. Fue algo sumamente conmovedor.
1: Sí, sí, sí. Y a mí lo que más me gusta de este ensamble es que eh, cuando eligen a un compositor, tiene que ser unánime la elección. O sea, todos ah. los músicos involucrados oyen el material y si no les gusta a todos la música... No se invita al compositor Así es que pues, Ya sabes que cuando llegas ahí Todo el mundo está feliz de tocar tu música Y eso es padrísimo y lo sientes ¿no? sí, 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 sí Uno se pregunta por
2: qué no se pusieron a estudiar Chopin Y están uh -huh. estudiando mi música ¿no? Sí. Eso es lo que te preguntas Y fíjate que también fue Ay, Te voy a contar una una cosa Que fue como un, un, Una caricia de Dios Yo pienso así Porque en el concierto había una pieza que está eh, basada en una pieza de Schumann, que es la fantasía Opus 17. Y fue curioso que en el concierto el pianista del ensamble decidiera tocar también un par de piezas de las escenas infantiles de Schumann. Eh, bueno, lo cual le dio un toque muy especial. Pero sabes que cuando yo era adolescente estudié esas piezas. Entonces, para mí fue como una cosa muy especial porque decir, mira, ¿dónde empezaste y ahora dónde te tengo, no? Uh
1: -huh. Qué Fue padre. muy bonito. Fue una cosa súper exquisita, de verdad. Uh -huh. Bueno, y justamente eh, parte de del de concierto que se realizó, además, en un teatro precioso. hoy oh, sí! ¿no? Eh, es una de las piezas, bueno, dos de las piezas sí, que vamos a escuchar el exacto. día de hoy. ¿Por qué no empezamos por la primera? Cuéntanos, claro. For those who secretly listen. Sí, esta pieza está justamente
2: eh, basada en ciertas cuestiones armónicas, Justo de la de la fantasía Opus 17 de Schumann, uh -huh. que en un tiempo estudié y que adoré, por supuesto. Pero sobre todo, este todos los procesos musicales están basados en, en una imagen que está en el epígrafe que le puse le pone Schumann a esta a esta pieza de él, a la fantasía Opus 17, que es un poema de Friedrich Schlegel y en, en español sería más o menos la traducción así, que del multicolor sueño de la tierra existe un único y solo sonido que permanece para aquellos que escuchan en secreto es muy bonito entonces tomé la última parte bueno en inglés for those who secretly listen para aquellos que escuchan en secreto y la pieza es justamente eso presentar un gesto musical donde haya como una nube de sonidos y luego dejar un único y solo sonido que permanezca y ese, esta dinámica
1: se continúa a lo largo de toda la pieza. Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar for those who secretly listen con el ensamble Utopique, la dirección de Michel Boursier, la música por supuesto es de Georgina delvez. Thank you. Escuchamos For Those Who Secretly Listen de Georgina Derbez en la interpretación del ensamble Utopique y la dirección de Michel Boursier y estamos esta tarde con Georgina Derbez platicando sobre este fantástico concierto en la ciudad de Nantes el, el sí. año pasado. Eh, cuéntanos, ¿qué más hicieron? Porque yo sé que ellos hacen una serie de actividades paralelas, ¿no? Cuéntanos sí. un poco de esa experiencia. ellos eh, había ensayos
2: abiertos al público, en el caso de Carlos Sánchez hubo un ensayo abierto al público donde él respondía, no había una sesión de preguntas y respuestas. En mi caso tuvimos una plática también sobre mi obra en el pasaje de la Santa Cruz, ahí en, en Nantes, un lugar divino, donde me acompañó el pianista del ensamble Ludovic Frochot, Frisch quien interpretó una pieza mía y aparte tocó un, una pieza de las escenas infantiles de Schumann.
1: Que también es una cosa que, sí. que es muy bonito. Te, te preguntan cuál es tu la Exacto. pieza que quieres que resuene con tu Exactamente. Música, ¿no? sí. Fue muy bonito
2: porque el mismo pianista tiene una, un especial amor y cariño por la música de Schumann. Uh -huh. Subo una especie de química que, que hubo entre los dos y fue, fue muy bonito. Fue una sesión verdaderamente entrañable. Uh -huh. Eso más, bueno, los ensayos con los muchachos y el concierto, por supuesto, ¿no? Uh -huh. En este lugar fantástico.
1: Bueno, platícanos de la siguiente obra que vamos uh -huh. a escuchar, que se llama De Ser Intangible.
2: Sí, pues esta pieza es un resultado tangencial, se puede decir, de una colaboración que tuvimos con Sandra Pani y el ensamble Cepro Music, donde varios compositores estuvimos estudiando la técnica de Sandra Pani como pintora y escribimos piezas que tuvieran algo que ver con eso, con el ensamble de Pro Music. Entonces, yo escribí una pieza que se llama Intangible Self. Cuando se hizo la exposición, yo me di cuenta que el, el viento al modificaba las piezas de la, del artista y yo pensé, aquí hay otra pieza. Uh -huh. Entonces, me, me imaginé como que el viento golpeaba esta primera pieza que le hice, la desmembraba, y así es como surge de Ser Intangible, que es un trío para violín, violonchelo y piano, que está inicialmente dedicado al trío Brower de Valencia, pero que estos músicos tomaron y hicieron una versión increíble. Tengo que decir que esta pieza además va junto con un video, que eso fue una idea realmente de, de los del trío Brower. El video está hecho por Sebastián Torrella, pero no es que tiene que ser necesariamente el video con, con la pieza, ¿no? Pueden ser, pueden ser cosas independientes.
1: Bueno, pues vamos a escuchar de Georgina Derbez de ser intangible en la interpretación del ensamble utopic. Escuchamos de Georgina Derbez, de Ser Intangible, para Violín, cello y Piano, con miembros del ensamble Utopic. Estamos platicando esta tarde con Georgina Derbez. La siguiente obra que vamos a escuchar se llama A su Retrato. Cuéntanos un poco de esta obra, Georgina. Bueno,
2: esta pieza es simplemente toma…
1: Um, a ver, te platico
2: la historia completa. En otra exposición de Sandra, ¿no?, que hizo en el claustro de Sor Juana… Eh, teníamos primero la idea de escribir tanto mi esposo como yo un pequeñas piezas que estuvieran basadas en la poesía de que Alberto Blanco había hecho para esa precisa exposición comenzamos pero el poeta luego nos dijo que no se sentía como que su que su obra eh, se comunicara muy bien con la música contemporánea, entonces tuvimos que re, que retratarnos. <risa> Perdón que lo estoy balconeando, pero eso fue lo que pasó, Está muy en su derecho. Y entonces, como fue en el claustro de Sor Juana, me vino a mí de inmediato a la mente un poema que analizamos, que, o que yo analicé cuando estaba en la secundaria, uh -huh. que es a su retrato de, de Sor Juana mismo, ¿no? Entonces, es una pieza muy simple para voz y piano, donde exploro algunas técnicas extendidas en el, en el piano. que Es curioso, porque justo como trabajo en un piano vertical, tengo las cuerdas eh, y, ah, y las cuerdas del piano muy a la mano, ¿no? Entonces, es muy fácil para mí hacer un rasgueo. Entonces, si se fijan, esto va a estar presente en, el, en la pieza. Sí.
1: Bueno, eh, los intérpretes son la soprano Lourdes Zambrys, en el piano Ana María Tradati, la obra se llama Su retrato y es de Georgina Derbez. Escuchamos a su retrato de Georgina Derbés en la interpretación de Lourdes Sambriz en la voz y Ana María Tradati en el piano. Estamos platicando esta tarde con Georgina Derbés. La siguiente obra es eh, una obra que ya retrabajaste, ¿no? Sí. También, que se llama When Most I Wink. Exacto. Cuéntenos un poco de esta pieza.
2: Esta pieza eh, fue un encargo en el cual tuve el enorme privilegio de estar junto contigo sí. en este proyecto. <risa> que fue en el año de 2014, el Cervantino, para festejar el aniversario de Shakespeare, pidió a varios compositores que escogieran un soneto y que lo musicalizaran. Entonces, en mi caso, es una pieza para eh, bueno en, para soprano y ensamble, y escogí el soneto When most I Wink, porque es un soneto que está lleno de contradicciones muy interesantes no. dice que cuando cierro los ojos es cuando mejor te veo porque entonces te veo en mis sueños y todo esto entonces se me hizo muy interesante intentar de reflejar en la música justamente estos opuestos que están que están conviviendo en aquella ocasión eh, fue estrenada por el ensamble redes y Susan Aruki. Uh
3: -huh.
2: y ahora hace muy poco apenas en enero de este en febrero de este año se volvió a tocar con el ensamble del Cepro Music y con Iracema Terrazas.
1: Uh -huh. ¿No? eh, pero la instrumentación era sí, la, es misma. la misma, ¿sí?
2: Sí, 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 no, no, hay, no hay un
1: cambio en ese Bueno, sentido. cuéntanos, cómo, ¿cómo haces musicalmente estas contradicciones? A mí me, me interesa sí. mucho cómo, porque finalmente cuando uno compone para un poema es tu, la interpretación de tu sí. lectura, ¿no? Exactamente. Y cómo, ¿Cómo lo haces musicalmente? Sí. Bueno. Por ejemplo, cuando se habla del ser amado,
2: ¿no? Hago un uso muy tradicional de lo que se llama la pintura musical en el estilo más puramente monteverdiano. Entonces, por ejemplo, en esta pieza hay varias varias cosas que se repiten. Por ejemplo, los ojos, la vista, el ver, todo lo que tiene que ver con eso tiene un, un simbolismo en, en la música, ¿no? uh -huh. Que simplemente es, es un gesto que sube y baja de una manera muy simple, como, como si fuera el párpado de un ojo. Uh -huh. Y el, cuando aparece o se nombra al ser amado, también hay figuras musicales, ¿no?, que son como una especie de ascenso, ¿no? y que normalmente tienen un entorno muy delicado y muy sutil, ¿no?, para presentarse. Entonces, son tra intento que los personajes se mantengan a través de todo el soneto con diferentes versiones, claro está, pero que siempre se reconozcan, ¿no? Uh -huh. Lo que es el día en, en contraposición con lo que es la noche, por ejemplo, que también es un en una contraposición importante, o cuando se ve al ser amado en sueños a cuando se ve ya en vivo y a todo color, que, que por cierto esa es la parte climática del, del texto. ¿no? Entonces es trabajando esas contraposiciones eh, a través de, de la pintura musical de una uh -huh. manera bastante clásica en realidad
1: pero no soy muy clásica ah, bueno vamos a escuchar entonces when most I wink de Georgina Derbez con Iracema Terrazas en la voz el ensamble Sepro Music y la dirección de José Luis Castillo <música> Escuchamos When Most I Win de Georgina Derbez en la interpretación de Iracema Terraza, soprano, el ensamble Music y la dirección de José Luis Castillo. Estamos esta tarde con Georgina Derbez aquí en cabina en Radio UNAM. Georgina, ¿cuáles son tus proyectos futuros? En este momento, por un lado estoy revisitando mi, mi ópera,
2: La Creciente, que... Una vez que uno tiene el video y que ya se pasó la, la primera, ya ya pasó el parto, entonces uno puede reflexionar y puede ir quitando todo lo que estorba, este, haciéndolo fluido, etcétera, etcétera, y la estoy reinstrumentando, esperando que, que, si no el próximo año, tal vez en el 2021, si Dios quiere, se, se presente. Por otro lado, tenemos un encargo del, bueno, no es un encargo en realidad, o sea, es un proyecto con una violista y violinista española, que se llama Cecilia Berkovich ella ella toca en el trío Arboz que vinieron hace poco a México y hubo como una química con ella, este es una enorme intérprete, una mujer con una inteligencia además, una inteligencia musical muy particular entonces logramos que venga ella a México y hacer una pieza de ensamble con el Cepro Música, hacer una colaboración con uh -huh. ellos, que eso probablemente ocurra en abril del año que viene y la verdad es que sí quisiera aprovechar la oportunidad para invitar a, a la audiencia al estreno de mi concierto de clarinete, clarinete y orquesta, que va a ser con la UNAM la Orquesta Filarmónica de la UNAM, los días 11 y 12 de noviembre. El clarinetista es, que estrena es Richie Hailey. Él es un clarinetista que viene a participar en el Encuentro Internacional de Clarinetes que organiza la Facultad de Música. Y ahora, en conjunto con la UNAM, hicieron este encargo eh, para una compositora ¿no? de este, de hacer una pieza de clarinete con orquesta. El director va a ser Yehuda Aguilat, que es un, es un maestro y clarinetista y director muy reconocido. Y la pieza está dedicada, por supuesto, a mi madre, que ya falleció en octubre apenas del año pasado, y... La pieza tiene una cierta relación con el último movimiento del cuarteto para el final de los tiempos de, de Mesián, que es este como ascenso del violín hacia los cielos. Y justamente la pieza se llama Ascenso al Celeste.
1: Ah, está muy bonito. Y es un concierto tradicional en el sentido que este hay una ¿Qué contraposición. Con... No.
2: O sea, aparte de, tradi de tradicional, no podía ser más tradicional en el sentido de que el, viol el, el clarinetista me dijo, por favor, no me vayas a poner multifónicos ni efectos, porque no me gustan. Entonces, ¿Sí? este, me sentenció como quien dice hacerlo con puras notas normales, pero no uh -huh. creas que lo sufrí. ¿eh? <risa> <risa> y sí, es bastante bastante clásico en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Donde hay un solista que se contrapone con la orquesta, que se preguntan, se contestan, etcétera, etcétera.
1: Bueno, además tienes una nueva página. A ver. Eh... sí.
2: Tengo eh, mi página web que por fin está salió, está funcionando, es georginaderbez.com y tengo una página en SoundCloud también donde están todas las piezas, pero en la misma página web también están los links para los audios, para quien quiera.
1: Muy bien, muchas gracias a Georgina Derbez. Gracias a Por haber ti, estar aquí André. con nosotros, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En los controles técnicos estuvo Rafael Alvarado, en la producción Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, yo soy Ana Lara, que pasen muy buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Hacia una nueva música programa a cargo de Ana Lara Radio UNAM Experiencia Sonora